0: Herkese ve hiç kimseye merhaba. Umarım ve inşallah iyisinizdir. Hiç konumuzla ilgisi yok ama içimden geldiği şöyle kısa küçük bir şiir okumak istiyorum. Bir şiirin minik bir bölümünü okumak istiyorum. Yunus Emre'nin nereden baksanız 700 yıllık bir şiirini okuyacağım bir bölümü dediğim gibi. Diyor ki Yunus, çıktım erik dalına, onda yedim üzümü. Bostan ısı kakıyıp derneyersin kozumu. Kerpiş koydum kazana, payrazıyla kaynattım. Nedir diye soruna, bandım verdim özünü. Böyle absürt, gerekli gereksiz bir yerden başlayayım dedim. Bazen absürt olmakta fayda var. Hani öyle ay çok samimiyim, işte herkesin önünde gazıpla çıkartabilirim diyen tuhaf toptop tipler var böyle. Her yerde karşınıza çıkan sosyal medyasından gerçek hayatına kadar öyle bir şey yapmaya çalışmıyorum. Sadece konu mevzu biraz sert, sıkıcı, kasvetli ama bahsetmek zorunda hissettim kendimi. Biraz daha eğlenceli bir, absürt bir yerden, saçma bir yerden başlayayım dedim. Aslında anlatacağım olayda da epey bir absürtlük söz konusu. Şimdi... E, muhterem e, meclis üyeleri, muhterem cemaat, e, cemaat derken yanlış anlamayın, muhterem topluluk, muhter, muhterem e, e, miting üyeleri e, size bugün bir kitaptan bahsedeceğim. Çoğunlukla bir kitaptan bahsediyorum. İki kitaptan pek bahsetmiyorum. Bir kitaptan bahsedeceğim. Ama önceden belirteyim. Hani samimiyetimiz dolayısıyla belirteyim. İsmini vermek istemediğim bir belediye, bir dış güç, yani evin dışındalar sonunda. Devamlı gürültü patırs yapıyor. Umarım bu gürültü patırsı gelmiyordur. Hayır böyle giderse gidip birkaç belediye emekçisini yani uyarmak zorunda kalacağım. Onlara sağ yumurumun kuvvetini göstermek zorunda kalacağım. Desem de siz sanırım anladınız. Ee, Sağ umurum kuvvetli olsun ve olmasın. Belediye emekçilerin arasında girip de e, dayak yeme ihtimalini düşündüğüm için sadece e, en fazla lütfen sessiz olur musunuz? Beni tahrik etmeye çalışıyorsunuz ama olmayacağım gibi öyle komik e, ifade kullanabilirim en fazla. O yüzden bir ses geliyorsa belediye memurlarının sesleri falan filan şey yapmayın lütfen. E, ne derler? Ne derler? mazur görün. Yapacak bir şey yok. Belediyemiz çalışıyor. Pendiyemiz gelişiyor gibi düşünün bunu. Belediyemiz çalışmakta. Artık bilemiyorum hangi belediye. Pendik belediyesi mi? Büyükşehir, İstanbul Büyükşehir belediyesi mi? Fark etmez. İkisine de atar yapabilirim ama belediye emekçilerine saygım sonsuz olduğu için onlara sağ yumurumun kuvvetini göstermeyeceğim. Ya yani burada anlaşalım. Yoksa biliyorsunuz sağ yumurum öldürür, sol yumurum sürünür diyeceğim. Diyeceksiniz ki amma da şiddet içerikli konuşmaya başladın. Neler oluyor burada? Seni şikayet edeceğim şiddetten bahsediyorsun. Şiddetten falan bahsetmiyorum. Lütfen bu kadar şiddetli tepkiler vermeyin eğer veriyorsanız. Ee, zaten konu şiddetli. Evet gelelim. Hatmi kelam eyleyelim bu mevzuda ve diğer mevzumuza. Yani bu e, videonun sebebi hikati olan mevzuya gelelim. Efendim. Elimizde bir kitap var. Soğukkanlılıkla adını taşıyan bir kitap. Truman Capote denilen adlı bir Amerikalı yazarın yazdığı. 1924-1984, 60 yaşında vefat etmiş olan, tartışmalı bir kişinin çok tartışmalı bir olayla ilgili yazdığı çok tartışmalı bir kitap. Yani dünya edebiyat tarihinde... Yani edebi üslubuyla bir e, övgüyü veya bir özel hak ediyor mu sorarsanız, bu ciddi bir tartışma konusu. Ancak e, kitabın oluşturulması, kitabın düşünülmesi ve kitabın e, bu hale gelmesi edebiyat tarihi için önemli bir olay. Hatta basın tarihi için önemli bir olay. Hatta yayıncılık tarihi için de önemli bir olay. Çünkü bu kitapta In Cold Blood e, orijinali kitabında soğukkanlıkla baştan sona sadece belgelere ve şahitliklere dayalı bir e, belgesel roman yazılmış. O yüzden size bahsetmek istedim. Hani ilgili, alakalı, meraklı birileri çıkar, bir yerden kitabı görür, e, YouTube'da falan arar veyahut abonelerimizden e, Allah Allah bu adam niye bu kitapla ilgili konuşmuş dediğinizde, gördüğünüzde ha bu da mı yazılmış, böyle bir şey de mi varmış diye sorduğunuzda Evet yazılmış Amerikanyalılar bunu da keşfetti. Hep Amerikanya mı keşfedilecek? Amerikanya da bunu keşfediyor işte. Truman Capote adlı yazarımız 1959 yılının Kasım ayında yanlış hatırlamıyorsam 14 Kasım 15 Kasım'a bağlı yani 1959'un Kasım siz öyle hatırlayın. Kasım ayında işlenen bir cinayetin e, belgesel romanını yazmış. Şimdi baştan sona spoiler verebilirim. Çünkü zaten bu olay herkes biliyor. Yani Amerika'da bu olay çıktığında herkes biliyor. Zaten kitabın ilk sayfalarından itibaren size her şey anlatılıyor yani. Rahat rahat spoiler verebileceğimiz spoiler bölüme gelince hadi hadi gidin spoiler var. Ay spoiler mu diyeceğiniz bir şey yok. Çünkü bu kitap baştan sona spoiler'dır. Gerçekleşmiş vuku bulmuş bir olayın belgesel romanıdır. 1959 yılında Batı Kansas eyaletin Batı Kansas bölgesinde Amerika'da 4 kişilik bir aile. Ailenin iki çocuğu daha var ama onlar başka uzak yerlerde yaşıyorlar. Dört kişilik bir aile, anne baba ve kız evlatla erkek çocuk. Dört kişilik bir aile iki tane e, katil tarafından, tabii olayınca katil oldular. Katil tarafından öldürüşlerini e, mahkum, şartlı tahliye edilmiş iki mahkumun bu insanları öldürmesiyle alakalı bir, bir kitap. Ama tuhaf, çok enteresan bir şekilde bu e, kitapta öldürenler, öldürülenleri hiçbir şekilde tanımıyor. Ve çok soğukkanlı bir şekilde eve giriyorlar o gece vakti. 11 ile 2 arasında işleniyor cinayet. Bu sular işleniyor. Evdekileri etkisiz hale getiriyorlar. Kollarını bağlıyorlar, bazılarını bağlıyor Bilmem ne yapıyorlar. Sonra e, onları ellerindeki tüfeklerle birer kurşunla öldürüyorlar. Ve bu olay... O 59 yılında basına yansıyor. Ardından bir gazeteci olan, bir yazar olan, kurgu metinler yazmaya çalışan e, Truman Capote. Bir şeydir, ekstra bir bilgi olarak söyleyeyim. Bu hep karşına çıkacaktır eğer ararsanız kitap yerlerde. Bülbül'ü Öldürmek adlı romanın yazarı Harper Lee'nin yakın arkadaşı e, olan Truman Capote. Bir gazeteci, dediğim gibi bir kurgu yazarı. Bir salon beyefendisi veya işte sınıf atlayan sınıf atlamaya çalışan tuhaf bir kişilik. İlginç özellikleri var. Uyuşturucuyla başı çok ciddi belada. Eşcinselliğin hiç hoş karşılamadığı bir dönemde eşcinsel kimliğini eğilimden ortaya koymuş bir kişi olan Turman Kapote. Bu olayları okuyor ve dostu olan Bülbül Öldürme kitabını yazar olan Harper Lee'ye dostum bunu araştıralım bu ilginç bir olaya benziyor diyor. En başta düşüncesi sanırım bir, bir, iki sayfa, üç sayfa, beş sayfa, on sayfa neyse artık. Bir makale yazmak, bir gazete makalesi yazmak. Sonra bakıyor ki abi mevzu, mevzu ilginç, mevzu derin. Bir bunu roman yazmak ya e, düşünüyor. Sekiz bin sayfadan fazla belge e, edindiği söyleniyor e, şeyin. Truman Capote'nin. Bu belgeleri birleştiriyor. Kendi iddiası bu. Ve bu iddia çırptülmemiştir. Çırptülememiştir de onu söyleyeyim. Tamamen şahitliklere gerçeklere, kanıtlara dayanarak gördüğünüz kitabı yazıyor. O iki adam, Batı Kansas'taki bu e, durumu, ekonomik durum oldukça iyi, nispeten mutlu ailenin evine niçin gittiler, o insanların, neden öldürdüler üzerine bir tartışma romanı. Ve baştan sona çok ayrıntılı, bunu söylemem, çok somut bir şekilde olay anlatılıyor. Yani olayın e, başlangıcı, e, evin durumu, ailenin durumu, mahkûm bu katillerin durumu vesaire hepsi çok ayrıntılı şekilde işleniyor. Evet, bazen kitap ayrıntılarda boğuluyor. Saçma sapan bir şekilde bazen ciddi ciddi ayrıntılarda boğuluyor. Bazen merak unsuru için e, asıl meselelerin ötelendiğini hissediyorsunuz. Ancak baştan sona e, özellikle eğer bir röportaj roman veya işte bir belgesel roman gibi bir tarz görmek istiyorsanız dediğim gibi çok fazla bu alanda yazılmış kitap da yok. Bu tarzda yazılmış. Bu ilklerden biri ve çok başarılı bir örnek olarak kabul edilir. Başarılıdır da örnektir. Kabul edilir deyince sanki başkalarına bir atıfta bulunuyormuşum gibi oluyor. Başarılı bir kitap bu. Amacı neyse onu başarmış bir kitap. Ya bu adamlar bu işi niye yaptı? Niye gitti? Bu insanları öldürdüler. Neden bunu yapmış olabilirler? Üzerine bir tartışma kitabı. Ve bir yerde sebepsiz şiddet meselesi. Bir yerde... İşte yok sayılmışların intikamı olarak görülebilir. Ama tüm peşin hükümlü yorumları bir kenara bırakın. İşte nedensiz şiddet mi? Yoksa eğitimsiz insanların saldırısı mı? vesaire? Kitaba bakmanız gerekir. Çünkü bence Truman Capote hem nedensiz şiddete vurgular yapıyor. Yani sırf canları istediği için insan öldürüyorlar. Hatta insan öldürmeyi önemsiz gördükleri için insan oluyor. Yani insan öldürmek onlar için yarım bir sigarayı fırlatmak gibi bir şey. Öyle düşünün. Bir malvaranın yarısını içip gerisini atmak gibi bir şey. Böyle düşünebilirsiniz. Veyahut ne bileyim yani çok ufak bir hırsızlık yapmak gibi bir şey onların gözünde. Böyle düşünüyorlar. Bunların hepsinin birleşimi hem bir psikopatik yön görüyorsunuz kitapta. Hem yani insanı çok da değerli bulmayış görüyorsunuz. Özellikle bu kişiler tarafından. Yani bu iki e, evi basan katil e, vatandaş e, kendi konuşurken bir, biri diğerine diyor ki isimlere boğmayacağım sizi. Biri diğerine diyor ki ben bir zenci öldürüm zamanında. işte ev basılıyor işte dört kişi öldürüyorlar. Sonra diyor ki ya diyor biz diyor, çok büyük bir hata yaptık diyor biri diğerine. E, ama diyor sen yüzünden bir zenci öldürmüştün diyor. E, ya diyor o zenciydi diyor böyle ifade de bu. O zaten zenciydi diyor. Yani... Ee, zenci öldürmekle beyaz öldürmek, beyaz Amerikalı için çok enteresan bir, bir şekilde bize enteresan geliyor. Çok farklı iki olay yani, zenci öldürürsün ne var yani. Hatta bu e, vatandaşlardan, zenci öldüren vatandaş yolda köpek görünce adamda bir şey var, böyle bir huy var. Arabasına giderken köpek görünce onu eziyor, bilerek eziyor. Yani e, zenci öldürmekle köpek ezmek arasında onun için bir fark yok ama bir beyaz öldürdüğü için İster istenmez bir kaygısı var çünkü cezalandırılma kaygısından korkuyor en başta ama bir beyazı öldürmek gibi değil bir zincir etmek. ama tam olarak da insan öldürmek onun için çok büyük mesele değil. Şimdi ben bu kitabı okurken e, aklıma şey geldi, e, Russell Crowe'la Chris Chimbel'in beraber oynadığı 310 to Yuma filmi geldi, Yuma'ya 310 treni e, şeydir bir kovboy filmidir çok güzel bir kovboy filmidir öneririm belki bir gün burada basiteriz yani kanalda konuşuruz 310 tuyumayı e, filmini e, ve o filmin bir yerinde işte Kırçınbel bir çiftçidir e, oğluyla birlikte bir tartışmadadırlar dırlar tartışma şudur, insan öldürmekle hayvan öldürmek arasında fark var mıdır Kırçınbel yani baba Kırçınbel oğluna der ki oğlum İnsan öldürmek, hayvan öldürmeye benzemez. Yani tavşanı öldürüyoruz, fareyi öldürüyoruz, öldürüyoruz ya, insan öyle bir şey değildir diyor. Russell Crowe da ellerinde, Russell Crowe da o anda o sofrada, masada. Russell da aranan ve bulunan bir anda e, yakında işte e, mahkemeye sevk edilecek bir şey, çeteci, bir suç örgütü lideri Russell Crowe. Russell Crowe diyor, hayır diyor, size katılmıyorum diyor. E, İnsan öldürmekle hayvan öldürmek arasında hiçbir fark yoktur diyor. Ya çok ciddi bir kırılma anı filmde. İşte Kırçımbel insanla hayvan öldürmek aynı şey değildir diyor. Oğlunun kafası karışık ama bu tartışılmaz Crofi hiçbir farkları yok diyor. Yani insan öldürmekle hayvan öldürmek arasında hiçbir fark yoktur diyor. Şimdi burada da insan öldürmekle hayvan öldürmek arasında bir fark görmeyen bir kişi ve tavrını, tarzını ortaya koyamamış başka bir kişi ve onlar üzerine anlatılan bir hikaye var. Aklıma bir bu geldi. 3 Yuma filmi geldi. Bir de, şu e, çok güzel orijinal bir şey oldu bir de, Nicolas Cage'in oynadığı, e, bence hakkı verilmeyen, çok iyi bir film. 8 mm, işte e, şimdiki Deep Web gibi bir şey düşünün böyle. E, elden ele dolaşan, gizliden gizliye dolaşan bazı video kayıtları var. Bu video kayıtlarında insanlara işkence edip öldüren bir maskeli kişi var. Özellikle genç kızları. Önce işkence diyor onları öldüren işte porno filmlerde oynayıp para kazanırma şeyiyle onlarla onları tecavüz eden onlara işkence deme sonra öldüren ama kamera kayıtlarının hepsi var Buna benzer durumlar yapan çirkinlikler icra eden biri var ve bunun peşinde olan bir ajan diyelim Nicholas Cage var ben akma o film geldi şimdi o filmin de sonuna doğru bir şey söyleyeceğim yani spoiler vererek bir şey söyleyeceğim. En son The Knickers bu 8 milimetre filminin sonunda adamı buluyor. Adamı buluyor ve adamın çok ilginç bir ifadesi var. Soğukkanlılıkla diyor ki, "In cold blood, soğukkanlılıkla o işkenceler, tecavüzler, öldürmeler vesaire." Şimdi sen diyeceksin ki senin çok kötü bir çocukluğun oldu. İşte sen bir psikopatsın. Sen bilmem nesin. Sen ben çok güzel bir hayattan geliyorum. Benim çok güzel bir hayatım var. Çok normal bir hayatım var. Bunu zevk için yapıyorum." diyor. Bunu canım istediği için yapıyorum. Diyor. Buna benzer cümleler kuruyor. Benim aklımda o geldi. o Filmdeki o şey geldi. O adamın tavrı geldi. Bu arkadaşlar da, arkadaş demeyelim de bu şeyler de, tipler de aslında bir yerde yani şöyle bir karara varıyorlar eve girmeden önce. Hırsızlık yapacağız, hırsızlık bir görürsün öldüreceğiz. Ve sonra girip insanları öldürüyorlar. Ve düşünüldüğü gibi şey yok ortada. Ee, bir vicdanıza bu falan da yok. Aslına bakarsanız. Ama Truman kapote, özellikle Perry adı verilen kişi üzerinden olayı daha iyi algılamaya çalışıyor ve Perry'nin ya bu çocuğu da vuran vurmuş tekmeyi toplumunu mahvetmiş falan gibi bir algısı var. Ancak bu bizim sorunlarımızı çözüyor mu? O tartışılır. Şimdi burada böyle tuhaf tuhaf böyle liberal himonist açıklamalar yapmayacağız. Yani bir eve girip, ay beni ciddi yalmadılar bu toplum beni öteledi falan deyip bir eve girip de hiç alakası olmayan, kendisine hiçbir şekilde zararlı dokunmamış insanları yani kıtır kıtır kesmek ya da onları e, silahla öldürmek öyle kolay kolay e, meşrulaştırılacak bir durum değil. Yazar bir yerlerde onu da anlamak lazıma getirmiş mevzuyu ama sonunda olan olmuş. Yani bu vatandaşlar e, idam edilmişler ayrı mesele. 8 mm filmine geri dönüyorum. 8 mm filminde e, bir yerde okudum. Bir yerde okudum. Bir daha sizin için film izlemedim. Kusura bakmayın. Daha bakmadım. Ama siz bakın. E, filminde Nicholas Cage bir yerde alışveriş yaparken birinin elinde bir kitap görüyor. Kitabın e, üzerinde bir, cilt var, bir kadın resmi var. E, gerçek e, resmi açıyor. Kitabın ismini. Bu kitap okuyormuş mesela. 8 Metre filminde kahramanlardan biri. Yani filmdeki figüranlardan biri. Öyle diyelim. E, In Cloud Blood. Yani soğukkanlıkta kitabını okuyor. Ki zaten Nicholas Cage'in kişide kişi de çok soğukkanlı bir şekilde ee, zevk için insan öldürüyor. Nedensiz bir şekilde. Sırf ordu olduğu için o insanlar öldürebiliyor. Ya bu Roy Montgomery'nin Everest e, tepesine çıktığında verdiği muhteşem cevaptaki kadar masum bir durum değil. Hayatımda en güzel sözlerden biridir. Roy Montgomery'ye 1917'de, işte 1913 demene Everest'te tırmanıyor. 17'de bir gazeteci soruyor neden Everest'te tırmandınız diye. Roy Montgomery'nin bence çok harika cevabı orada olduğu için diyor. Yani tırmanma nedeni orada olmasıymış Everest. Bu bence mükemmel bir cevap. Çok varurçlu bir cevap. Çok somut bir cevap. Çok gerçek bir cevap. İnanın bu cevabı Wittgenstein duymuşsa çok hoşuna gitmiştir. Ee, benim de çok hoşuma gidiyor şahsen. Orada olduğu için Everest Şimdi bu adamlar da o ev orada olduğu için, o insanlar orada olduğu için onları öldürüyorlar. Ya, tuhaf bir şekilde yani Tesadüfen ölmek, tesadüfen işkenceye uğramak, tesadüfen tecavüz olamak, tesadüfen öldürülmek. Bu anlamda çok rahatsız edici bir hikaye ve bu Amerika'da çok ses getirmiş bir olay. Ve Truman Capote adlı şahıs da bu şeyde e, ne diyelim şeyde e, kitapta bunu çok net bir şekilde anlatıyor. Çok ayrıntılı bir kitap. Bir Amerikan pazarlaması var kitapta onu baştan konuşayım şöyle. Sen merak olsun biraz öteleme, e, bu, tuhaf tuhaf ayrıntılara girme, çıkma bilmem ne yapma. Yani sırf e, kitap 384 sayfa olsun, e, daha kalın olsun, daha çok satılsın bir mü bir, bir şey gördüm. Yani okuyucuyu manipüle etme hissini yaşamadım değil. Ama Turmankopate vallahi billahi ne oldu onu yazdım, kendine bir şey katmadım diyor. bir ihtimalle katmamış. Eksiği var kitabın fazlası var fark etmez ama bunu yazmış. Ve Truman Capote'nin kitabı işte burada Soğukkanlıkla ilginizi çekerse Alakanız olursa ya Allah Allah dikkatimi çekti falan filan Dili dil, dil falan çok güzel kitabın Biraz ayrıntılardan falan sıkılmıyorsanız Bir de böyle o dönemi o, o coğrafyayı çok güzel anlatıyor O yaşantıları çok iyi anlatıyor Şahitler konuşturulmuş vesaire. Ama hepsi bir roman Şeyine formatına evrilmiş Ve dediğim gibi Kendinden bir şey katmamaya çalışmış Truman Capote ve ortaya bu gördüğünüz e, kitap çekmiş. Truman Capote ile ilgili çok ciddi bir tartışma var bu konu kitapla ilgili. Bu kitaptaki Perry ile alakalı onunla uzun uza diye sohbetler ediyor. Hani, sen bunu niye yaptın falan anlamında. Hatta aralarında arkadaşlık arkadaşlık olduğu söyleniyor. Bir de Truman Capote az önce eşcinsel eğilimleri var dedim. Peri ile arasında bir elektriklenme olduğuna dair bir iddia da var ama bunlar iddia bilmiyorum, benimle alakadır etmez. Yani mevzumuz bir değil, mevzumuz belediyemizin çıkardığı gürültü. Evet, bu da bir mevzu sonunda. Truman Capote yaşasaydı şu belediyenin, emekçilerinin yaptığı gürültülü hakkında bir kitapta biz de okusaydık bu nedir ya. Yapıyorlar böyle şeyler. Bir de Truman Capote'nin tartışılan bir noktası, çok ciddi bir tartışma bence, çok etik bir tartışma bu. Truman kapadedenler vatandaş, e, bu adamlar e, idam edilmesin diye ki bilgi lazım, bunlara kurt görüşmesi lazım, hemen id- idam edilmesinler diye devamlı surette mahkemeye yazılar yazıyor, işte e, hakimleri manipüle etmeye çalışıyor, jüriyi ikna etmeye çalışıyor vesaire böyle şeyler de yapmış. Bunu çok etik bulmadığımı söyleyebilirim. Yani sonra zaten e, kitabı bitince de e, asın bunları ya vay e, toplum düşmanı, din düşmanı, şerefsizler diye bir de ile e, de bulunmuş gibi gözüküyor. Ama Truman Capote'nin bildiğim kadarıyla yazdığı son da kitap, son, son da kitap, evet, son kitap, yazdığı son kitap. Önceden Tiffany'de de Kahvalt muhteşem kitabı hatta muhteşem filmi Hepburn, Andrew Hepburn değil mi? Harper'ın oynadığı, içinde o muhteşem Moon River, Wider Than A Mile, I'm Crossing Style Someday diye o başlayan çok güzel şarkının olduğu bir gününden bahsedeceğim, o filmden bahsedeceğim, olduğu e, filmin senaryosunu da yazmıştır, kitabı da o yazmıştır, Tiffany'de kahvaltı ve kankası Harper Lee ile Amerika'nın ünlü yazarları arasına girmiştir ancak acayip uyuşturucu içiyor, çok fena alkol içiyor ve 1984 yılında zaten bu içtirici alkol dolayı öbür tarafa yollanmış. Yani artık o problemi. Yani 1984'te vefat etmiş bu adam. Ben de 1982'de olmayayım. Hmm. Ya yani karşılaşma ihtimalimiz yokmuş zaten kendisiyle. Öyle çok da karşılaşacağım biri değil yani. Yani Albert Einstein'la e, fizik konuşmayı çok isterdim işim. Sanki ne anlayacaksam Albert Einstein'ın fizikten. İyi olurdu yani. Einstein sana katılmıyorum demeyi çok isterdim ama <gülüyor> ihtimalle böyle bir şey olmaz. Einstein sana katıl- katılmıyorum bu konuda sana Einstein. Marx'la ekonomi konuşuyoruz. Düşünsene. Marx dostum. Kapitalin şu sayfasında şu ekonomi e- teorisinde belki çok ciddi yanılmışsın. Ya olabilir yani ekonomiyi tahsil yaparım. Ekonomi bilirim. Bilmem ne yaparım. E- Marx'la konuşurum ama şu anki bilgimle Marx'la ekonomi konuşmak yani Ronaldo ile çift kale maç yapmak gibi bir şey. Yani yemez yani öyle diyelim. Haklı hakkını vereceksin kardeşim. Marx çok akıllı adamdı. Einstein de çok akıllı adamdı. Bu Truman de e, mevzuyu bulmuş. Parayı da bulmuş maşallah. E, ortaya bu kitap çıkmış. In Cold Blood. Gördüğünüz bu kitap çıkmış soğukkanlılıkla. Siren yayınlarında e, çıkıyor. Önceden sel yayınlarındaymış. Şimdi siren yayınlarında. Güzel, hoş. Aklınızda bulunsun ya. Şimdi dedik ki gelin ya bir yerde kayıt alalım. Yani dursun bir yerlerde kardeşim. Yani birinin bir işine lazım olur. Ne olacak yani? Ha. Ama bu Amerika'daki country e, var ya şu Amerikan kırsalı. Çok güzel anlatmış Amerikan kırsalı. Bu Amerikan kırsalı güzel herhalde. Ha. Ne bileyim yani hem kırsal hem de birçok şey var. Yani imkanlar çok. Bu çok güzel bir şey. Yani hem doğayla çiçesin hem de imkanlar fazla. Vallahi ben kitabın arasında kaldım. Orası hoşuma gitti yani. Lan dedim adamların evine bak. Vay be adamların çiftliğine bak. Biraz yağmur az, az yağıyormuş. Hatta işte öldürülen evin babası olan e, Hebrim'i. Herp, Herp, Herp, işte O diyor ki ya diyor şuraya diyor, bir güzel yağmur yatsa cemlik gibi yer diyor. İşte su problemimiz var falan diyor. Çok güzel bir e, coğrafya. Çok leziz bir coğrafya anladığımız kadarıyla. Çok güzel tasvirler var. Yani o dolunayda Araba süren adamlar vay be. Ah, güzel hoş. Ama sonunda gerçekten çok vahim bir olay meydana gelmiş. Bütün Amerika'yı yıllarca Amerikan yıllarca konuştuğu bir olay. Sonra Truman Capote kitabını yazınca yıllarca konuş. Bir sonra filmleri falan yapılmış. Ee, en az iki tane film var. Soğuk kanlılıkla adam taşıyan. Bir de Truman Capote'nin hayatını anlatan filmler var. Böyle uzun uzun diye işler. 66'da yapılan 67 mi? 67'de yapılan filmi çok beğeniyor insanlar. Ben bir ara izlerim. Bilmiyorum yani çok yani güzel bir be, izleyenler beğenmişler filmi. Altyazı sanırım şeyde var. İnternetten bulunabiliyor bir şekilde. Aklınızda ablonsun ilginizi çekerse. Evet. Truman Capote soğukkanlılıkla e, bir... Kapot mu? Kapot ama artık neyse o işte. E, soğukkanlılıkla İlginizi çekerse non fiction deniyor işte kurgu dışı belgesel roman. İşte Svetlana Aleksyevich'a aklıma geldi. Hani şu şeyin yazarı Çernobil duası, ikinci el zaman kitap yazarı Aleksyevich geldi aklıma. Ona benzer bir tarz ama bu daha roman, o daha belgeseldi. Yani Svetlana Aleksyevich kitapları işte Çinko çocuklar, Çernobil duası, savaş kadın yok savaşın yüzünde e, i̇kinci zaman ki çok güzeldir. Sovyet Ruslarda altın O kitapları daha belgeseldir, biraz daha roman uzak. Bu daha roman, biraz daha belgesel uzak. Ama tamamen kanıtlar ve şahitlikler üzerine kitaplar. Peki. Teşekkür ederim. Desteklerinizi beklerim. Abone falan bir şeyler olun bence. Ya bu adam ne anlatacak ya bu adam ne anlatıyor ne derdini bu adamın diye düşünüyorsanız beklerim. Yeniden buluşmak üzere. In Cold Blood kitabını da isterseniz bakın. Bir daha hatırlatayım. 8 mm 3.10 yuma filmleri. Olmadı açıklamaya koysam mı? En azından filmlerim belki fragmanına falan olursam YouTube'da onları da koyarım. Selamlar ve saygılar. En yakın zamanda görüşmek, buluşmak dileğiyle